0: In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft en boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gilling gidsen je door de
1: jungle van nieuwe businessboeken in de Business Books Podcast. Dames en heren, welkom bij de zesde aflevering van de Business Books Podcast, de podcast die je bijpraat over de leukste, de beste en belangrijkste businessboeken van dit moment. Mijn naam is Thijs Peters, hoofdredacteur van Management Team. En naast mij zit Remy Giening van ondernemersplatform Sprout. Hi. En achter de knoppen, Max Schuiling van voicebooking.com. In
0: deze aflevering bespreken we het boek How the Mighty Fall van Jim Collins. Spreken we met voormalig onderzeebootkapitein David Marquet... over hoe hij een militaire hiërarchie op zijn kop zette. Hebben we het aan de hand van het boek Geen Paniek van Ben Rochmans... over de banen die wel of niet gaan verdwijnen. En leren we ons concentreren dankzij het werk van Carl Newport.
1: Ja, Remy... Uh... Uh, prachtige boeken, maar ze zijn wel allemaal een beetje oud al.
0: Ja, het is dus komkommertijd. Hè? In die zomerperiode komt er gewoon bijna niks, niks uit of op de redactie. Dus we zijn maar in de boekenkast gedoken welke boeken we eh, graag zouden willen bespreken.
1: Uh, ja, waren er nog reacties van luisteraars op onze vorige podcast geweest?
0: Nou, ik was vorige week op bezoek bij Level Up Ventures in B, Amsterdam. Het is een bedrijf van Ike Devenijns. Uh, het is, wat ze doen is eigenlijk recruitment voor start-ups en scale-ups. Heel cool, leuke ondernemer ook. En hij is dus fan van de podcast, want hij luistert het elke keer als hij gaat hardlopen, vertelde hij. Dus ik denk dat we gewoon ietsje sneller moeten gaan praten.
1: We gaan door met het volgende boek. We gaan toch een beetje langzaam, want het is een heel serieus onderwerp. Diepwerk van Carl Newport. Uh, Remy, jij hebt het boek gelezen. Uh, uh, laten we even beginnen met, met de schrijver. Wie is Carl Newport?
0: Uh, Carl Nieuwpoort is een uh, jonge professor aan de universiteit van Georgetown in, uh, in Washington D.C. In, uh, in Amerika. Onder meer Bill Clinton heeft er opgezeten. Bekende uh, universiteit. En hij heeft uh, ja, naast zijn werk als professor, heeft hij ook een aantal uh, zelfhulpboeken geschreven. Waaronder diepwerk, werken met aandacht in een wereld vol afleiding.
1: En wat, wat zeggen de recensenten over dit boek?
0: Reed Hoffman, medeoprichter van LinkedIn en die nog even op onze mail moet reageren. Een belangrijke boodschap voor iedereen die een indrukwekkende loopbaan ambieert. Mooi. Ja, zeker. En uh, Ernst-Jan Fout van De Correspondent, hè, een beetje de Nederlandse Reed Hoffman. Uh, wie zich leert concentreren heeft een voorsprong op anderen. Een confronterend boek. Uh, je
1: hebt het gelezen, is dat? Vond je het confronterend?
0: Nee, eigenlijk weet je dit wel. Het boek Diep Werk gaat erover dat uh, wij met z'n allen, hè, als uh, overwegend kenniswerkers, continu worden afgeleid door collega's, e-mailtjes, appjes, slackberichten en weet ik veel wat. En dat we eigenlijk ons gewoon niet meer in staat zijn om te kunnen concentreren op de belangrijke zaken in het leven en in ons werk. En wat hij eigenlijk zegt is: er zijn twee. Vormen van werk. Je hebt uh, oppervlakkig werk. Dat is dus dat je een beetje mailtje zit weg te tikken de hele dag. Uh, maar je hebt ook diep werk. Diep werk is dat je uh, uren, dagen, weken, maanden. geconcentreerd bezig bent met één specifiek onderwerp. En wat hij zegt is uh, dat in de toekomst. Uh, dat veel belangrijker gaat worden. Want dat oppervlakkig werk, dat kan iedereen doen. Wordt geautomatiseerd ge door robots en zo. Maar als je uh, uh, de, 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 de kennis en kunde hebt om je vast te bijten in één onderwerp... dan ja. heb je uh, de toekomst in handen. Dus dan, mocht je dus over vijf jaar nog steeds een baan willen hebben... dan moet je dit boek eigenlijk gewoon even lezen. Een paar leuke voorbeelden die hij hierin uh, in beschrijft. Uh, uh, allereerst uh, uh, J.K. Rowling, auteur van...
1: De Harry Potter reeks Harry
0: Potter, heb je gelezen?
1: Ja, zeker. Ja,
0: natuurlijk. Voor de ja. kids natuurlijk. Uh,
1: nee, ook zelf. Ik, oh, vind ook zelf. Het, ik, vind het, ik vind het ook mooi Engels om te lezen. Ja, ja het mooi ja, geschreven. Van, ja. Ja.
0: Ja. Um, die was op een gegeven moment bezig met het, met het laatste boek, The Deadly Hallows. En ja, ze merkte gewoon dat ze thuis continu werd afgeleid door haar kinderen, door mensen die iets van haar wilden. En ze kwam er maar gewoon niet aan toe om geconcentreerd aan dat, uh, dat, dat boek te werken. Terwijl er heel veel druk op lag. Dus wat heeft ze gedaan? Ze woont in Edinburgh in Schotland. Eh, ze heeft de, de, de duurste suite van het, van het, van het, van het mooiste hotel eh, die er is eh, voor, voor een paar maanden afgehuurd. En is daar gewoon zonder, zonder telefoons, et cetera, et cetera, gewoon gaan werken. Nou, dat is dus een vorm van, van, van diep werk. En mocht je je nou afvragen, moet je dan auteur zijn om dit te doen? Nee, ze hebben een onderzoekje gedaan bij, bij de Boston Consulting Group. Het was een team en daarvan zeiden ze, jullie mogen uh, uh, één dag in de week, mag je geen digitale communicatie meer gebruiken. Je mag niet meer mailen, appen, e-mailen met, uh, met onderling met je collega's, maar ook niet meer met klanten. En het team dacht van, ja, fuck, dat is kut. Uh, want...
1: We zitten in een wereld waar
0: iedereen de hele dag feedback wil, als, als mijn baas niet binnen een uur antwoord heeft, dan word ik word ja. de laan uitgeflikkerd achter ze. Hebben ze het toch doorgevoerd? En wat bleek? Het werkte hartstikke goed. Het team werd 30% uh, 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 meer productief. Ze waren ook nog eens, de, de klanten waren ook nog eens meer tevreden over het resultaat. Want die kregen gewoon een keertje echt goed doordachte antwoorden terug... op de vragen die ze hadden gesteld. Wat nou,
1: moet ik doen voor de diepe werker?
0: Wat, uh, wat Carl Nieuwpoort beschrijft is dat er uh, vier typen zijn van diepe werk. Dat is één inderdaad de klooster methodologie. Je gaat je gewoon maandenlang ergens opsluiten in een hutje op de hei... Zonder enige vorm van communicatie. Dat werkt voor sommige mensen heel goed. Maar ik denk in ons type werkt dat het toch een beetje lastig is. Je hebt ook uh, de bimodale filosofie. Adam Grant, hè? Een van onze wij, wij zijn groot fan van hem.
1: Ja, hij de, de, nog niet de, de, van ons. Hij, hij wil
0: ook niet terug, net als Reed Hoffman. Maar uh, uh, wat hij doet, is hij uh, verdeelt zijn jaar in een aantal blokken. Dus hij is ook docent uh, op Wharton. En uh, hij geeft alleen maar les in het, in het laatste kwartaal van het jaar. Dan, stu, dan, dan doet hij ook verder niks anders. Dan focust hij, focust hij zich volledig op zijn studenten. En in de eerste helft van het jaar doet hij research. Dus dan, dan de antwoordt hij ook niet meer op mailtjes. Nee, misschien is dat het wel. Dat zou uh, uh, dus hij, hij, hij besluit om zijn jaar op te delen in diep werk en in oppervlakkig werk. Dan heb je ook nog de ritmische filosofie. Dat zijn mensen die besluiten om elke dag te starten met twee uur diep werk. Uh, Jerry Seinfeld is zo iemand. Wat hij doet is hij schrijft elke dag twee uur volgens mij aan grappen. En als je dat maar blijft doen, dan nou, ik weet niet hoe iedereen zo grappig wordt als hij. Maar het helpt in elk geval wel om te oefenen. En hij heeft daar ook nog een mooie methode bij bedacht. Hij uh, heeft een kalendertje. En elke dag als hij twee uur lang geschreven heeft... dan zet hij een cirkel om de dag heen. En zo creëer je een ketting, als het ware. En op een gegeven moment wil je niet dat de ketting doorbroken wordt. Dus dan vind je het gewoon zonde om, uh, om een dag over te slaan. Dan, wil je, dan zet je, motiveer je jezelf om maar door te gaan. Dus voor iedereen die dat wil proberen. En dan is nog een laatste. Dat is de journalistieke aanpak. Uh, Walter Isaacson, biograaf van hè? Steve Jobs ja. onder meer. Die, die kan dat aanpakken. En uh, dat zijn mensen die echt on the fly kunnen Switchen van oppervlakkig werk naar diep werk, maar kan beschrijft ook al dat ze voor bijna niemand te doen. Maar journalisten schijnen het over het algemeen beter te kunnen, dan anderen omdat ze gewend zijn om met plotselinge deadlines te werken. Ja,
1: ik heb ik ik herken dit wel. Ik heb dit ook wel eens gehad, uh, vlak voor de zomer, ik een, een interview waarvan ik nou ik dacht dat ik 18 uur had om het uit te werken, 15 woorden. De nacht doorgehaald. En dat lukt dan. Hè? Als je dan die deadline hebt en die stress en dan die adrenaline, dan lukt dat lukt ook. Maar dan ben je na nou wel drie dagen uh, vergeten met je ketting. Want uh, de ketting, echt alles is afgebroken dan. Dus, alles eh, is, uh, is gewoon klaar, ja, op,
0: moe. Ja, nee, dus, 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 ik, ik, zou, ik zou ook niet waar daarmee te beginnen.
1: Uh, maar... Hij heeft wel nog een,
0: een paar tips om, uh, om te beginnen met diep werk En uh, eentje is gewoon te stoppen met social media. Nou, dat doe je al vrij aardig. Je hebt, niet, je hebt geen Instagram. Dat
1: wist ik al langer, maar nee, jij niet. Nee, ik nee, ik
0: ja. was grote schok vanochtend. Uh, maar het belangrijkste is eigenlijk. We moeten ons weer leren uh, te kunnen vervelen. En als je je weer leert om af en toe gewoon je te vervelen. En niet gelijk naar afleiding te zoeken. Is dat een heel goed beginpunt om ook weer te uh, uh, je concentratievermogen te verbeteren.
1: Dus dat betekent bijvoorbeeld als je een keer bij de bushalte staat ja, of eh, dat je moet je, je telefoon
0: pakken. Precies, niet naar je telefoon gaan kijken, maar een beetje om je heen gaan denken.
1: En uh, voor wie is dit boek?
0: Dit boek is voor iedereen die denkt van ik weet dat ik veel te snel afgeleid ben. Dat zal wel veel luisteraars zijn. Ja. Iedereen. Uh, en ik wil een paar praktische handvaten hebben over hoe ik dat zou kunnen verbeteren.
1: Wa wanneer moet je het lezen?
0: Ja, het is geen Boek waar, wat echt lekker, waar, waar je eventjes uh, uh, op de bank mee gaat zitten. Dus je moet er wel even de tijd voor nemen.
1: Oké, okay, wacht even. Dit is een boek en dat leert je hoe je moet diep werken... maar je moet eigenlijk al diep kunnen werken... wil je het boek kunnen lezen. Ja, misschien moet je even de samenvatting eerst lezen... Dan, en dan kan je aan het boek gaan beginnen. Dan is het tijd voor het interview. En we hebben een hele speciale gast vandaag, Remy. David Marquet, wie is dat?
0: Ja, het is een oud duikbootkapitein van de Amerikaanse Navy. Nou, die spreek je natuurlijk niet elke dag.
1: Nee, en die schreef een boek over zijn ervaringen als commandant van deze onderzeeboot. En we hebben hem aan de lijn. Mr. Marquet, welcome to our show. We're going to talk about your pug uh, Turn the ship around. Gooi het roer om in Dutch. And um, okay, let's begin by the beginning because uh, the most interesting thing about your book is uh, probably your background. Uh, you were uh, working for the U.S. Navy, and you were giving the command of the worst, the worst performing vessel in the American uh, uh, Navy. Uh, what was your first reaction when that happened?
2: Oh my gosh! And my reaction was, "Why me?" And uh, this is the worst thing that could ever happen. <laughs> <laughs> and, and, and it wasn't because the um, I was given the worst performing ship. The reason it was the worst thing for me is because I um, I spent 12 months studying and preparing to take over a different submarine, a different kind of submarine. And uh, the submarine that I ended up being assigned to at the last minute, the Santa Fe, was uh, 10 years newer. And so they had all this new equipment and I'd come from a world where uh, I always was the person who, uh, as the leader, you were expected to know all the answers and give all the orders. And I call it knowing and telling leadership. This is a very common model of leadership as we were taught in the Navy. Know, know your job and tell people what to do. We'll measure your leadership ability based on your ability to make good decisions. And I was shocked when at the last minute they said, well, you're going to go to a submarine you actually don't know the details of.
0: And just for our listeners to be clear, there were nuclear weapons on board the ship, weren't there?
2: Well, uh, we don't say whether nuclear weapons were on board the submarine. The I can tell you that <laughs> it had a nuclear <laughs> reactor that powered, that powered the ship. <laughs> the <laughs> Uh, but it was a very serious job, <laughs> if that's what you're getting <laughs> at. <Yeah>. <laughs> <laughs> um, you and know, just, a, a, and sometimes I overplay this. I mean, the laws of physics were the same. The laws of hydrodynamics, the way the submarine, um, you know, the physics of how the reactor operated were the same. But the specific buttons that you would push, the specific equipment. So it's like maybe an airplane, but the cockpit layout has changed and the buttons have changed
1: but normally you would enter a ship where the crew was pretty good, so you could learn fast. Uh, why was this team on this nuclear submarine not really functioning the way it should?
2: So their problem was they had gotten in a downward spiral, and what happened was they started making mistakes. Now, when I say a mistake on a, on a submarine, it's, these are not big things, but there are a lot of little things like a light bulb is out or a gauge isn't calibrated and these little things start to add up. And so more and more inspectors come and the inspectors find more and more problems and the morale started going down and they were afraid of making mistakes. The objective of the organization was to avoid making mistakes And that is not an uplifting objective. Not only that, but the best way to avoid making a mistake is not to do anything. So it it also pushes the organization towards passivity.
0: If you run a company and there, there's really a dysfunctional team member, you can just fire him. But that's pretty difficult once you're in open waters, I guess.
2: Yeah, so we—I used a trick. So what happened was, I got to the submarine, and I thought I'd be like—I thought I'd be the knowing and telling leader. I would be the leader who gave orders, and I gave an order very early on. In fact, it was the very first day that we went to sea, which uh, could not actually be achieved on the ship. It was—it um, would be the same as saying shift into second gear on a car that only had one gear, just a one-speed motor. And uh, the shocking thing was the officer ordered it, even though he knew you couldn't do this. And I got my guys together and I said, look, we're in a bad way. Uh, I, I was trained for a different ship. You're trained to do what you're told. And uh, eventually that's going to get us killed. And I'd <laughs> say, hey, you know, death is a motivator. So, <laughs> so what are we going, you know, what are we going to do? And my instinct was, well, uh, first of all, you guys are empowered. You guys need to take initiative. I mean, the, you know, the problem is never with you, with 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 yourself. It's with your team, right? They need to do something different. And finally, it kind of reflected back on me. And I said, you know what? The first step is I'm going to stop telling you what to do now. Well, so what we normally think is, well, I'll tell you what to do. And if you think it's a bad idea, you tell me. This yeah. is not the correct approach. The correct approach is the leader leans back and the team and I invite the team to lead into them and what happened on the ship was all day long the sailors and the officers would come to me this is what I'd like to do this is what I plan to do and this is what I intend to do uh, unless you stop me and this word intent was a very very special and powerful word for us
1: it took it a long time to get the crew used to work this way
2: uh, not really. Some of the people started immediately. Within a year, people couldn't understand what I did anymore because I would just walk around with a cup of coffee. Uh,
0: no, Sorry, can you, can, yeah, you, can you give us an example of uh, a situation where, where it didn't work out as well?
2: We were doing an operation with hydraulics that involved moving torpedoes around and we ended up making a mistake. Uh, fortunately, we didn't hurt anybody, but we... Um, uh, operated a piece of equipment wrong and uh, damaged something. And when we looked back at it, uh, of course, my instinct was, well, you know, we tried empowerment, you guys screwed it up. So uh, I'm going to tell you what to do, <laughs> right? It's all your fault. And and then we thought about it so said, you know, empowerment by itself is not a program. Empowerment is only a program if it's supported by technical competence and uh, what we would call clarity. So it was control Competence, clarity. So, technical competence. I say, hey, um, if you're going to make decisions about loading torpedoes, you need to understand the details of how that works. There's no substitute for that. Otherwise, you're not in a position to make decisions.
0: So, at one point, um, you you came back to shore. I guess um, your superiors yeah. saw, wow, the, the ship has turned around. Uh, the performance has gone up yeah. greatly. They ask you, David, how did you do it? And you said, well, I stopped giving orders. What
2: was their first reaction <laughs> to, when you told them? My my superiors would come and visit the ship, and they would give us these great marks. Um, and then they would leave. They would just thought I was telling people what to do better than other submarine captains. But here's the thing. Over the next 10 years, 10 of the officers got selected. And this took a while for the junior officers to migrate up. and But now we've got the point where five of the officers who were 23- and 24-year-old junior officers on the Santa Fe then commanded their own submarines. So 10 officers went on to command submarines. That's a huge number of leaders coming out of one small submarine. So that... Um, uh, that's why I wrote the book. It wasn't because we set all these records. I mean, there are too many books about leaders who go out and bark a bunch of orders and make the organization do fine and blah, blah, blah. And then when they leave, the organization falls apart and we go, oh, weren't they great? Let's clap our hands. <laughs> and uh, that's not leadership. That's accomplishment, not leadership. Leadership means that we create a team that doesn't need to be told what to do. And they go on and create more things and they create more leaders we create the ability to think critically and make decisions. So the uh, the reason I wrote the book was because there was this aha moment. It didn't happen for 10 years.
1: I understand, David, that uh, by the time you or the Navy um, saw how special this was, uh, you already left?
2: Yeah, I was actually right at the end and uh, I was leaving and... Uh, when I saw this, I decided that this was the story I wanted to tell because uh, I wanted to do a couple things with the book. Number one, I want readers to understand how scary this was for me as a leader, how counterintuitive it was, how vulnerable I felt. Secondly, I wanted the reader to understand that it wasn't about me giving orders and telling people what to do, and us having this turnaround. It was really about creating more leaders in the long run. And thirdly, I wanted the reader to understand exactly what we did.
0: What was the reason that you quit the Navy eventually?
2: Uh, there. Well, there were multiple things. One was I wanted to be able to tell the story. Uh, two, I also started having some health problems.
1: And now you're, uh, you're doing a lot of lectures and workshops for companies. Uh,
2: Yeah, yeah, and I've been to um, the Netherlands several times. My book is out in Dutch.
0: Yeah, yeah, we announced we it. it. It's it's called. Yeah. It, it's called. I don't know if you can pronounce it. Goi het roer om. Goi het roer. Goi het roer.
1: Yes,
2: something like that. It's, Sorry.
1: No, no, it's it's, it's fine. But uh, I was curious. Did you saw something that mirrors your achievement in the Santa Fe in companies you visited?
2: Yes, we have seen some companies do amazing things. So, for example, in uh, a couple of European companies, you know, we had people uh, who are running the, the customer service call center. So they're on the phones. They're coming from the unemployment line, basically. They have high school degrees. And management is saying, well, don't listen to them. They don't know anything. Why would you listen to them? And we had a new leader who went in there and said, well, I'm going to actually get to know them as human beings and see what ideas they have. Now, these are the people who actually talk to the customer every day. Meantime, the software coders who make a lot more money and feel very important don't actually talk to any customers So what happened was they got these teams together after they finally uh, learned to respect each other. And um, the coders were able to listen to the these people with high school degrees, diplomas, and make better software because they understood the problems that the customers were actually having. Final question,
0: what do you miss most about
2: being uh, the commander of a submarine? <laughs> um, Well, uh, what what I miss most is the sense of teamwork, the sense of we all are working together. I said, uh, I was at a company the other day, and they said, well, tell us what it's like. And we were in their big, shiny glass headquarter building. And I said, here's what I want you to imagine. We're going to lock all the doors. For the next six months, no one can leave this building. And we've put detonation charges all around the building. At the end of six months, if you do a good job, we're going to unlock the doors and you can all go home, see your family again. If you don't do a good job, we're going to blow up the building <laughs> with you inside. <laughs> <laughs> all of you. So that sense is very powerful. That sense of teamwork, and we're working for something that's important. It's like a, um, it's a very very uh, efficient team it just feels so amazing uh and it's i don't miss the lack of sleep though it's a very hard job <laughs>
1: <laughs> can understand that thank you mr mckay yeah. for your for your time
2: all right and thank you to all your listeners and everyone who's trying to make the world a better place <laughs>
0: Thijs, wat denk jij? Waren er nou wel of geen nucleaire wapens aan boord? Dat, dat, nou ja, dat dit, is dat schipje. Dit, het
1: zijn die nucleaire uh, onderzeeën zijn eigenlijk een soort uh, drijvende uh, raketinstallaties. Hè? Dus uh, de, de waarschijnlijkheid is vrij groot. Ze blijven ik snap zo dat, lang... dat hij niet kan zeggen. Hij kan het niet zeggen. Ze blijven zo lang onder water en dan kunnen ze richting Rusland varen. En dan, uh, hè? En
0: dan in één keer een boom.
1: Maar goed, uh, ik vond het wel een fascinerend verhaal wat hij vertelde.
0: Ik vond het ook. Ik vind ook dat hij het leuk vertelt. En ik vind het ook een fascinerend boek eigenlijk wel. Ook omdat uh, het een keertje leiderschapsbenaderd is vanuit een heel praktisch uh, een, 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 een situatie waarin je het echt nodig hebt. Weet je wel, die bedrijven is allemaal gelul en we houden elkaar allemaal een beetje bezig natuurlijk. Maar in zo'n very closed quartered ship waarmee je echt inderdaad elke seconde telt dat je met z'n allen wel of niet eraan gaat. Ja, daar is leiderschap natuurlijk wel echt... Komt het tot de kern.
1: Hey, wat, uh, wat zeggen de recensenten van zijn boek?
0: Ja, hij had een hele mooie recensie van Stephen Covey. Wat zei hij erover?
1: Kapitein Marquette is voor mij het vrijste toonbeeld van bekrachtigend leiderschap. Dit boek biedt je een model voor het bewandelen van je eigen pad. Tot slot, voor wie is het boek? Ik denk dat dit echt een boek is voor iedereen die leiding geeft. Is uh, dit echt leuk om te lezen. Wanneer moet je het lezen? Ik moest het lezen om recensies te schrijven Maar ik heb het gewoon op een gegeven moment ook in bed liggen lezen. Want omdat het het is een, gewoon een leuk verhaal. Het is spannend. Het, verhaal, het gaat ergens over. En omdat het...
0: Je leest echt die verhalen hè, over, die, over ja. wat ze hebben meegemaakt op dat, op dat op en schip. ik
1: hou ontzettend van businessboeken met anekdotes. Van die, 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 die printen je, die branden in je hersen. Die, die, die blijven hangen. En dit is echt zo'n boek waarvan dingen blijven hangen. Omdat er een goed verhaal achter zit. Kopen of cadeautje? Als je het niet cadeau krijgt, zou ik het kopen. <laughs> ik vind het wel echt een cadeautje. Ik bedoel, dit is echt leuk om te lezen. Ik denk dat er geen leider is die dit boek leest... en die denkt van, wat moet ik hier nou mee? Het volgende boek is wel een nieuw boek. Het enige van deze maand... Uh, het boek Geen Paniek van uh, Ben Rochmans met als ondertitel eigenlijk Geen Paniek, maar ook jouw baan gaat verdwijnen.
0: Ja, we hebben nog geen recensies, want het boek is nog niet eens uit. Nee. Zo
1: nieuw is het. Zo nieuw is het. Op het moment dat deze podcast online staat, is het denk ik net uit. Het is echt een heel vers uh, boek van uh, Ben Rochmans, medeoprichter van Arbeidsmarkt Onderzoekbureau The Intelligence Group, vandaar dat het over werk gaat. Uh, maar... In ons vakgebied is hij wel bekend als de oud-uitgever van uh, Dagblad de Pers. En hij was ook hoofdredacteur ooit van BN de Stemmen Intermediair. En volgens mij heb jij nog uh, het basisboek Journalistiek van meneer Rogmans moeten gebruiken. Op de school journalistiek.
0: <laughs> ik heb hem vast gekocht of ik hem ooit heb opengeslagen is, maar, uh, is hier de vraag.
1: Ja, nou heb je nou... nou ik had je nou eens de kans om wel een boek van hem te lezen? Heb ik het gelezen? Ja,
0: jammer. Uh, Sorry Ben. Ja. Uh, Vertel eens, waar
1: gaat het boek over? Uh, het boek gaat inderdaad over de toekomst en de banen van de toekomst. Er wordt de laatste jaren verschrikkelijk veel geroepen dat alle banen gaan verdwijnen. Ik weet ook, het best gelezen artikel op mt.nl is deze banen gaan verdwijnen door robots. Nee, dat... <laughs> en... Um... En er wordt altijd één onderzoek de hele tijd aangehaald... uit 2013 van Osborne en Frey. Uh, ja,
0: dan gaat 70% van de banen gaat ja, dan en dan verdwijnen.
1: naar nou, 50% van de banen binnen 15 jaar. Dus dan zou in 2028 de helft van de banen verdwenen zijn... En uh, hij begint eigenlijk ook zo'n moment. dat is gewoon niet waar. Er komen nog steeds meer banen bij. Dat is altijd zo geweest. Met de ICT zouden alle banen verdwijnen. Door de stoommachine zouden banen verdwijnen. Maar dat is gewoon niet gebeurd. Er is alleen nog maar meer werk gekomen. Hey, robots zijn net Polen. Ze gaan het werk doen waar wij te, te verwend voor zijn. Uh, maar wij gaan dan weer andere dingen doen. En dat is echt de kern. Hij zegt ook, het gaat allemaal niet zo snel. Dus die vrachtwagenchauffeur, die gaat wel verdwijnen met die zelfrijdende vrachtwagens. Maar er zijn nog nooit zoveel vacatures geweest voor vrachtwagenchauffeurs als nu. Dus uh, nou ja, het is, heel... het is
0: eigenlijk een soort van... Het boek is eigenlijk een soort van uh, 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 anti tegen al die, -al -die toekomstdenkers eigenlijk. Hè?
1: Ja, het is ontzettend makkelijk om te verzinnen welke banen gaan verdwijnen. Ja, Dat kunnen jij en ik ook. Het
0: artikel op MT was vrij snel geschreven. Dat was heel
1: snel geschreven. Ik heb het zelf niet geschreven. Ik had het zo kunnen schrijven, want het is heel makkelijk. Maar wat bijna niet te doen is... Hoe verzie je nou welke banen erbij komen? En uh, hij vertelt ook: van. Ja, als jij nou. Uh, stel dat je in 1900. Uh, uh, aan een, een boer in de achterhoek zei van. Uh, dat zijn kleinkinderen, een nagelstudio hebben, it programmeur zijn. Banen die toen niet eens bestonden, waar nooit iemand van had gehoord. Dus er gaan heel veel nieuwe banen komen. Alleen die kunnen die onelstprofeten niet verzinnen, want dat weten we gewoon niet. Eh, wat dacht je dat het hardst groeiende beroep van 2016 was?
0: Het hardst groeiende beroep? Uh, ik zou toch iets gokken met IT'er, maar... Dan moet je toch wel een soort van hoog cognitieve intelligentievermogen nou, in, in voor hebben. In absolute
1: getallen wel. Maar ja. het gaat om prestage natuurlijk. Het is wel leuk. Honden uitlaat surfen. <laughs> <laughs> dus dat is een dienst. Ja... Die vroeger niet bestond. Wat heen, je een hele gemakseconomie je... natuurlijk. Ja. He? Iedereen wil, iedereen, ja,
0: iedereen wil maar gewoon, gewoon het zo gemakkelijk mogelijk ja. voor zichzelf maken. En dat is hier, maar dat is, dat is in, in opkomende landen als China bijvoorbeeld. Waar het natuurlijk in nog, nog veel grotere getalen allemaal gaat. Nog veel
1: belangrijker. Mensen zullen altijd manieren verzinnen om geld te verdienen. En om net iets extra's te bieden. Maar het klinkt allemaal als een heel positief, vrolijk, frivol boek. Is dat ook zo? Uh, het is een soort reality check tegen alle onderhoudsprofeten. Um, ik vond, ik vond het boek wel een beetje aan de lange kant. Ja, hij het, kan het heel goed een, schrijven. Het is een journalist.
0: Opmans. dus Je zou verwachten dat hij dan een, een, een heel kort, bondig, strak verhaal kan opschrijven. Hij is best wel dik, hè, het boek.
1: Het is een behoorlijk dik boek, 250 pagina's. Het had voor mij in de helft gemogen, want hij valt af en toe wel echt in herhaling. Het uh, punt is gemaakt. Het punt is gemaakt, ja. Dan is de vraag een beetje voor wie is het? En ja. dat vond ik wel leuk. Dit is echt voor mensen, voor jezelf. Als je een beetje bang bent, hè, heb ik nog wel werk over vijf jaar. Uh, maar uh, eigenlijk voor alle angstige mensen.
0: Als je dat nou niet bent, want ik, ik ben er zelf niet per se heel erg mee bezig
1: elke dag. Nou, het is geen boek voor ondernemers. Eén, nee. ze hebben geen baan en twee, hebben ze lef. Ondernemers kennen geen vrees, toch? Dat is waar. Dat, is, dat is
0: zeker waar. Oké, okay, dus, dus niet voor ondernemers, maar voor, voor, uh, voor de, je schoonmoeder die denkt van oh shit, daar gaat straks mijn uh, baan als honden uit ja. later. Ja. En wanneer
1: moet je schoonmoeder dit gaan lezen dan? Ja, ik zou dit, uh, op het moment dat ze op straat staat, is het te laat. Uh, ja, doe het in het weekend, maar het is geen boek om in bed te lezen, zeg maar.
0: Dan gaan we door naar het laatste boek alweer van deze maand. En dat is How the Mighty Fall van Jim Collins. Bekend van onder meer Good to Great. Echt een succesauteur en dit boek is een beetje een, 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 een vergeten pareltje, vind ik zelf. Want ik hoorde nooit iemand over. Iedereen heeft het altijd over dat van good to great. Uh, en nooit over dit boek. En ik heb het ooit een keer gekocht toen ik op Schiphol was. Of weg naar weet ik veel waar. En ik was zeer onder de indruk. Want normaal gesproken gaan al die boeken over management gaan over. succesverhalen en tien tips om het beter te doen. Maar bijna nooit gaat het over van ja, uh, 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 waarom mislukken sommige dingen wel eens. En... Jim Collins heeft onderzoek gedaan naar bedrijven die ooit heel groot waren. Uh, Bank of America, uh, HP, um, uh, uh, Motorola. En waarom dat soort bedrijven met ongekende budgetten voor R&D het nou toch op den duur gewoon veranderen in dinosaurussen. Hij heeft onderzoek gedaan naar, naar die bedrijven ja. en hun counterparts. Dus bedrijven in dezelfde branche die wel hebben geëxcelleerd. Bij al die bedrijven zie je een soort van vijf stadia ontstaan waar het, waar het misgaat. Kun je even een
1: voorbeeld geven van een bedrijf uit... Wat...
0: Nou, laten, we, uh, laten we eens een keertje. Uh, uh, laten we de stadia even doornemen. Dan, uh, dan, dan, dan weet je gelijk waar je op moet letten bij jezelf. Uh, of je daar misschien in een van die, van die stadia terecht bent gekomen. Uh, de eerste is, uh, is uh, hoogmoed. Hè? Gelijk een van de zeven zonden. Wat je vaak ziet is dat mensen heel uh, ja, ja, het, het succes voor uh, granted gaan nemen. Ze zeggen van ja, dat, dat is logisch, want wij zijn nou eenmaal zo goed. In plaats van dat ze uh, bedenken waarom eigenlijk dat succes in de eerste plaats er was. Nou, wat je, wat je dan vaak ziet, als, als die hoogmoed eenmaal erin is geslopen in de hele organisatie. Wij zijn de beste, een beetje uh, borstklopperij. Dan komt er een, een, een ongedisciplineerde... Pursuit of more. Uh, je wil meer, meer, meer. Is dat niet meer de vraag van, goh, waarom is meer nou eigenlijk zo belangrijk? Uh, je gaat, gaat groeien en je vergeet ook een beetje je kerntaken van je bedrijf. Waarom doen we wat we doen? En we gaan maar van alles en nog wat uh, erbij verzinnen. Want ja, hè, we, we hebben, het geld klotst tegen de plinten. Dus we gaan maar in van alles en nog wat proefballonnetjes uh, opblazen. En vergeten een beetje onze core business. De derde fase is denial of risk and peril. Dus ze vervolgens, je ziet wel zeg maar dat het aan alle kanten schuurt en kraakt het bedrijf. Het groeit nog wel. Maar in die fase zeker, trekken de leiders vaak hun handen een beetje af van de problematiek... en focussen zich alleen nog maar op de dingen die wel goed gaan... en gaan ze daar heel hard om schreeuwen. Nou, vervolgens is echt de downfall ingezet. Grasping for salvation... Daarbij in die fase zie je vaak dat het dat, 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 dat bedrijf in één keer flinke klappen krijgt op de beurs. En dan wordt er vaak van buitenaf een nieuwe CEO binnengehaald hè, die dan het, het, het roer moet omgooien. En die gaat dan met vol grote, grote verhalen, vaak toch een beetje loze woorden gaan ze vertellen. Dat change is coming. Maar hoe ze dat gaan doen, dat vertellen ze vaak niet. En het mooie voorbeeld dat hier ook in wordt beschreven is, uh, is het verschil tussen, uh, tussen uh, IBM en, uh, en HP. Die twee bedrijven, een beetje competitors van elkaar, die zaten in hetzelfde probleem. Allebei waren ze niet heel innovatief, meer. ze waren door die, door die vier sta stadia al heen gegaan. En beide bedrijven kregen een nieuwe CEO. En de CEO van HP die binnenkwam bedacht meteen een nieuwe slogan: invent. Ja, uh, ik ken hem nog. Grote, grote reclamecampagnes waarin ze voor die HP-garage uh, ging vertellen over de geschiedenis en hoe ze het bedrijf weer opnieuw gingen uitvinden voor de toekomst. Terwijl die, uh, 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 die CEO van IBM de eerste honderd dagen alleen maar bezig was met: oké, okay, hoe zit het bedrijf in elkaar? Waar zitten de juiste mensen? Waar, waar schort het aan? En die IBM-man werd eigenlijk een beetje afgeschilderd in de media... ...als een beetje angsthaas. Uh, geen uh, visie. Geen visie. Bedacht geen nieuwe slogan. Maar wat je zag, is dat na, uh, na een jaar of twee... ...dat HP nog steeds weinig had bereikt. Er waren veel beloften... Maar er kwam weinig uit. En IBM, die zich vooral had gefocust dus op de interne processen... die deed het in één keer weer veel beter dan alle concurrenten. Voor wie is het boek? Ja, het is, uh, voor iedereen zitten hier een paar leerzame lessen in. Of je nou uh, ondernemer bent, manager bij een groot of middelgroot bedrijf... de lessen die, bij, van, die we kunnen leren van HP, Motorola en al die andere, ook al zijn het Amerikaanse bedrijven, zijn gewoon ook relevant voor hier. Het wel ja. gewoon heel erg scherp op, op waar je mee bezig bent. Is het een cadeautje... Nee, het, het is eigenlijk gewoon te klein, te, te kort en te klein om, om als fatsoenlijk cadeau mee aan te komen. Dan kan je misschien beter het, uh, onze duikbootkapitein uh, meenemen. Ik zou het gewoon even voor jezelf bestellen. Oké. Okay. En, hmm. uh, en wanneer moet je het lezen? Ja, je hebt het zo uit. Dus even op de bank, uh, pak hem er even bij. Uh, Eén avondje. Eén avondje, 100 pagina's. Je bent er zo doorheen. Dit is wel
1: weer een boek waarvan je in paniek kan raken. Hè? Dat andere boek geen paniek. Maar hier denk je, dat gebeurt mijn bedrijf ook. Ja, Ik zit dus in fase drie.
0: Misschien niet voor het weekend gaan lezen. Dan ga je ja. niet leuk het weekend in.
1: Code rood. Code, Code, Code rood. <laughs> uh, we zijn alweer op het eind, aan het einde gekomen van de zesde aflevering. Um, maar we hebben altijd nog even wat tips. Remy, wat heb jij gevonden on, on the web?
0: Ja, tips from around the web. Um, er was laatst een interview met Elon Musk uh, in de New York Times. Een heel mooi interviewer. Ja, mooi interview waar ja. gaf hij ook een soort van uh, met, met tranen in zijn ogen toe, ja. dat hij als een kinder al een hele tijd niet had gezien en honderd uur, uur per week aan het werk was.
1: Eindelijk een keer niet zo'n dicht door de PR dichtgesmeerd nee. het interview, maar gewoon openhartig.
0: Openhartig. Ja, heerlijk. Uh, een vriendin van hem, uh, Ariana Huffington, uh, ooit oprichter van de Huffington Post, die is toen in de pen geklommen uh, en die heeft al plein publiek in een open brief uh, uh, heel mooi verwoord wat ze uh, dacht van uh, de acties van Elon Musk. En ze zegt eigenlijk, ja gasten, je bent met zulke mooie dingen bezig, maar je bent jezelf gewoon helemaal aan het, aan, het, aan het verneuken. Dus pak je rust, want je kan niet de wereld veranderen als je niet eerst gewoon goed voor jezelf zorgt. Hele mooie brief. Uh, uh, zoek het even op. Arianne Huffington, Elon Musk. En je vindt hem zo. Ja, hij zo ook, ook
1: wel leuk dat Arianne Huffington een site is begonnen. Ik geloof dat hij Thrive heet. Die precies over dat onderwerp gaat. Ja. Hè? Dus <laughs> mevrouw Huffington weet heel goed wanneer ze wat schrijft. Ja. En die kan lekker mee op de, achter, op de bagage dragen van Musk. Qua ja, ze,
0: ze had hem ook te gewoon een appje kunnen
1: sturen. Precies. Nou, uh, dat was hem weer. Dankjewel. Vergeet je vooral niet te abonneren via Soundcloud of iTunes. En laat vooral reacties achter... ...over wat je van onze podcast vindt... ...en misschien heb je wat nieuwe ideeën.
0: Ja, stuur ons een mailtje podcast.mt.nl En we horen je heel graag volgende maand weer terug. Tot zover de Business Books Podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of Soundcloud... ...en krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books Podcast is een uitgave van Sprout en Management
2: Team... ...en wordt geproduceerd door voicebooking.com.